0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy miércoles 18 de enero seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Ya pasamos al capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a ver la segunda controversia, el segundo conflicto de Jesús alrededor del sábado. Ayer veíamos la crítica que le hacen a sus discípulos por cortar las espigas en sábado y el Señor les dice el lo fundamental en un proceso de crecimiento religioso. Dios no necesita de nuestro culto. Nosotros somos los que necesitamos algunas de estas invitaciones, indicaciones que Dios nos deja para no perder nuestra sensibilidad, nuestro estado de vivir enamorados, enamoradas del Dios que nos ama permanentemente. Y por lo tanto siempre hay que evitar el peligro. De convertir estas ayudas, estos facilitadores para la vida religiosa, es decir, religada, unida a Dios, convertirlos en leyes, convertirlos en cargas, convertirlos en deberes. En el momento que eso pasa, pierden su sentido y ya se vuelven un absurdo, inclusive llegando al grado de hacerle daño a las personas. Ahí. Así terminábamos ayer con el Señor subrayando que Él es el dueño del sábado y que ese sábado Dios lo creó para servicio de los seres humanos. Hoy vamos a ver una nueva controversia en estos versículos del 1 al 6 del capítulo 3 de Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor Bueno, como les comentaba al inicio de esta transmisión, vemos el último o la última de las grandes controversias de Jesús que en total son cinco la primera porque pretende perdonar los pecados la segunda porque come con pecadores está con ellos la tercera porque no ayunan los no hacen penitencia a sus discípulos y estas dos últimas sobre el sábado la de ayer y la de hoy dice aquí que ya podríamos pensar dentro de esta narrativa que nos presenta Marcos, cada vez tienen más coraje quienes sienten cuestionada su manera de entender a Dios y desde luego lo que le enseñan al pueblo por este nuevo maestro que está enseñando cosas diferentes, ¿no? Y podríamos decir dejándolos mal, ¿no? Como en ridículo. Entonces dice aquí que lo están espiando. Y están espiándolo porque quieren controlarlo a través de algunas de las reglas que ya existían en esa época. ¿no? Si podemos acusarlo claramente de romper la ley, pues tendremos elementos legales para silenciarlo. Y eso es lo que quieren. Se lo quieren quitar, lo quieren silenciar para retomar la seguridad que les daba su interpretación de la ley y, sobre todo, los privilegios que les daban el lugar que ocupaban como intérpretes de esa ley. El Señor lo entiende y este, todo este pasaje es realmente paradigmático, nos enseña mucho. Nos dice que en el contexto de este espacio de encuentros están en la sinagoga, el lugar donde la gente acude para encontrarse con Dios. Hay alguien que tiene una situación que le impide vivir a plenitud su condición humana, ¿no? simbolizado por esta parálisis de la mano. Todas estas enfermedades y demás que aparecen dentro de las curaciones en los evangelios, desde luego que tienen un significado, son simbólicamente tomadas para explicitar la situación en la que nos encontramos los seres humanos, para que de alguna manera cuando las personas escuchaban la proclamación del Evangelio vieran cómo eso les dejaba un mensaje a sus propias vidas. Entonces no es nada más estamos contemplando a este eh, tullido, sino tocamos nuestra manera como estamos tullidos muchas veces, inclusive en espacios religiosos. Y eso es lo que dice el texto de hoy. En un espacio religioso hay alguien a quien este, este contexto religioso no le está ayudando. Se mantiene tullido. El Señor Jesús quiere ablandar los corazones de las personas que, como dice aquí, lo están espiando para tener algo de qué acusarlo y eliminarlo. Hace un último intento por sensibilizarlos pone a esta persona en medio para que contemplen el dolor del hermano, puedan ponerse en su lugar. ¿no? Si ustedes estuvieran así, ¿qué es lo que quisieran? ¿Qué es lo que ustedes anhelarían? ¿no? Pero cuando el Señor les hace la pregunta directa que si en sábado se puede hacer el bien o el mal, se puede salvar la vida de una persona o dejarlo morir, se quedan callados. Dice el texto que en Jesús hay dos sentimientos que que aparecen juntos. Uno es la ira, el coraje que le da, la indignación que le da, la dureza de corazón de estas personas que se presentan a sí mismas como cercanas a Dios, como guías hacia Dios. Entonces se pone realmente enojado. Pero... Lo que le enoja, y eso es fundamental, es la actitud de las personas. Jesús tiene esa capacidad de diferenciar esa dureza de corazón de la identidad de la persona a quien él sigue queriendo transformar porque son tan hijos de Dios como los demás. Y por eso el segundo sentimiento que aparece es de tristeza. Tristeza por no poder convencerlos, como dice aquí. No querían entender, no querían salirse de su visión restringida de Dios y de la relación con Dios, que se traduce desde luego en una relación con los hermanos y hermanas y que en el fondo estaba contradiciendo el proyecto de Dios. Bueno, el Señor decide entonces liberar a esa persona. Podríamos nosotros pensar que en argumentación, bueno, está tullido. eso quiere decir que su vida está en peligro. Tal vez desde la perspectiva de estas autoridades religiosas, pues no, no, no es una persona en peligro de, de muerte. Pero lo que el Señor quiere subrayar con esta curación es que en el proyecto de Dios no hay tiempo que esperar. El reino ha llegado y mientras más pronto mejor. No tiene ningún caso estar esperando a un momento subsecuente, meramente por algunas de estas interpretaciones de lo que es necesario en el proceso de acercamiento a Dios, de religación con Dios. Desde luego que en la genialidad de la narrativa de Marcos queda clara la diferencia entre Jesús, que está empeñado en restituir la vida, es decir, la salud a este hermano Tullido, y las autoridades religiosas que salen corriendo, no a ver cómo pueden servir y ayudar a otras personas, sino a planear una muerte, cómo matar a Jesús, y desde luego la connivencia de las élites religiosas con las políticas. Cómo podemos ponernos de acuerdo para quitarnos a este que a ambos nos molesta. Pidámosle al Señor la gracia también de dejarnos sanar el señor tiene esa convicción y deseo no debemos esperar a un momento subsiguiente confiemos en que aquello que el señor quiere sanar en nuestras vidas en este momento lo puede hacer y eso nos capacitará para continuar en un camino realmente religioso de religación, de comunión con dios que así sea que tengan un buen día